0: Hola, buenos andantes. En el capítulo de hoy quiero hablar de algo muy importante, que es cuando empiezas a salir a la naturaleza, ya sea por caminatas, senderismo, y empiezas a coquetear con la idea de, me gustaría subir una montaña. Y entonces te pones a buscar por internet, eh, empiezas a ver senderos, eh, mapas con números, líneas que no sabes leer muy bien, y empiezas a pensar, bueno, voy a empezar a caminar un poquito hasta ver... ¿Cuándo me atreveré a subir una montaña? Creo que tengo amigos de todo tipo. Tengo los que nunca se atreverían a subirla, otros que son apasionados y todos los fines de semana salen a las 5 de la mañana para, para subir, aunque sea un cerro. Y honestamente, en mi experiencia, yo le he pasado muy bien subiendo montañas. Creo que la peor experiencia que tuve fue la del volcán Barú, que por cierto es el capítulo 2 de este podcast, por si alguien quiere volver y escuchar lo mal o lo bien que la pasé en ese capítulo. Pero... Sí puedo decir que quizás esa fue la montaña más difícil o la experiencia así de alta montaña más difícil que tuve. Nuestra invitada de hoy se llama Nikki Mountains. ella es panameña y es una apasionada de las, de las montañas y del senderismo. En este capítulo pude sentarme a hablar con ella y charlar un poco las diferencias que hay entre senderismo, trekking, alta montaña, qué tipo de alimentación necesitas para prepararte para un viaje como estos, ya no solamente la alimentación sino el entrenamiento que tienes que tener, porque es bueno tenerlo y todo lo que necesitamos saber a la hora de empezar quizás a prepararnos a, a subir este tipo de montañas. Entonces, yo honestamente me la pasé increíble grabando con ella. Creo que es una información que todos necesitamos a la hora de, de comenzar por esta, por esta práctica, ¿no? El, el senderismo. Así que no los quiero hacer esperar más. Los dejo con la panameña que creo yo que va a ser la primera mujer en subir el Everest. Y y espero que lo pueda hacer muy muy pronto en cuanto el mundo vuelva a recuperar un poquito de normalidad y no los quiero hacer esperar más así que aquí los dejo con Nicky Montains. un abrazo y disfruten de la entrevista Buenos Andantes es un espacio para aventureros para los que vivimos viajando de tantas maneras hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno, tanto en el plano físico como en el mental, porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisíacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panameñita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarles cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Hola Niki, bienvenida a Buenos Andantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Un placer tenerte aquí.
1: Hola Karen, ¿qué tal? Estoy súper feliz de, de hablar con una paisana panameña que también es apasionada de los viajes. Y bueno, todo bien, mi día ahora es más emocionante. <ríe>
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, bienvenida. Bueno, no sé si quieres empezar por presentarte y para que nuestros oyentes sepan quién eres.
1: Bueno, a todos los oyentes de Buenos Andantes, mi nombre es Nicole Elizabeth Barrios, pero todos me conocen como Nikki tengo 29 años y bueno, soy montañista en forma. Oh. Eh, practico el senderismo y el montañismo.
0: ¿Y cómo comenzó toda esa pasión por el senderismo? Si quieres empezar por ahí.
1: Bueno, eh, la verdad yo de pequeña era una chica bastante hogareña, no me daba miedo salir, sentía que había muchos peligros afuera, pero en el año 2012, tenía como unos 22 años creo, veo un anuncio publicado en Facebook sobre un paseo a una cascada y yo digo, bueno, esta puede ser una buena oportunidad porque estaba pasando una depresión y demás. Entonces, me apunté y fui con un grupo de senderismo que, que se llama Tribu Guarumo, que están en Facebook, y en ese momento eran como cinco personas, y bueno, decido ir eh, pensando que es un paseo, voy en jeans, en camisa de tiritas, con la regla, con cólicos, con medio litro de agua, con una, una mochilita cruzada, o sea, sin saber lo que iba a, a vivir, y resultó ser una caminata de nueve horas.
0: Bien Así preparada, que... ibas
1: muy mal preparada. Entonces resultó ser esta caminata larguísima de nueve de horas de Chicán hasta Jalices, que queda en Panamá Oeste. Llegamos a la cascada, pero yo llegué en modo robot, así, nadie me, no recibía ni transmitía. Y la gente no daba un peso por mí, y el fin de semana siguiente ahí estaba de nuevo, aunque nadie lo creyera. Y así comenzó.
0: wow ¡Qué impresionante! ¿Quién, quién, quién lo iba a decir, no? ¿Cómo son las...? ¿Cómo son las cosas? Podríamos decir que esa fue la primera vez que subiste una montaña, te sentiste que estaba subiendo algo o realmente el terreno no era tan complicado.
1: No, sí, sí era complicado porque, o sea, yo había ido, que si era la Laguna de San Carlos, o sea, son lugares que uno se baja del carro y ya está en el lugar, entonces no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo físico, pero allí estábamos como en el filo de los cerros, teníamos que usar cuerdas, o sea, hicimos una travesía... Eh, hasta llegar a otro poblado, eh, y fue fue muy extremo para mí, yo estaba asustada, estaba con los cólicos, eh, los compañeros de, de la excursión me tenían que prestar cosas, que si el sombrero, que si una, una chaqueta para no cortarme los, los brazos, todo.
0: <risa> Ay, <Dios>. ¡Qué locura! <risa> me encanta, me encanta, pero ¿quién iba a decir que después de eso te...? te gustará tanto que ahora, bueno, te la pasas subiendo montaña. ¿no?
1: Todo, sí, eso fue como un amor eh, extraño, cómo comenzó, pero, o sea, han sido ocho años sin parar. Cada fin de semana es como que, bueno, esta pandemia me ha pegado duro, pero era cada fin de semana era un destino diferente y así empezamos a soñar y ahora ya no puedo parar.
0: Claro, y recuerdas la primera
1: montaña que subiste, ¿cuál fue? Bueno, yo subí así como cerros con este grupo de eh, guarumos, subíamos cerros, cada fin de semana íbamos a cascadas, pero la primera montaña sí, de verdad, que fue una experiencia muy, muy diferente, fue el Volcán Barú, porque, o sea, yo no entrenaba, yo no hacía ejercicio, yo solamente iba a los senderos los fines de semana, y ese era mi ejercicio, pero el Volcán Barú sí tiene un nivel de dificultad bastante alto, entonces en el 2015 tomó la decisión de subirlo, y ahí fue, ahí fue como que despertó en mí esto de la alta montaña, de qué hay más allá de los 3.400, de... Vamos a, a empezar, pues, a, a ver qué hay más allá, qué, qué puede tanto el cuerpo y el, y el espíritu eh, lograr. ¿Y por dónde subiste el vol
0: por volcán o por boquete?
1: Bueno, subimos aquella ocasión por eh, por Paso Ancho, que es el lado de volcán, eh, comenzando a las 4 de la, de la mañana y llegamos como a las 2, 3 de la tarde, o sea, fueron unas 12 horas, súper, eh, 10, 12 horas, no, ya no recuerdo, pero. Me costó muchísimo, mucho trabajo, porque no, no estaba entrenada. Oye, ¿y sientes, bueno ya estáme esto
0: a nivel personal, pero sientes que lo has hecho por el otro lado, por boquete o no?
1: Sí, también, lo, lo, la segunda vez que lo subí, o sea, ya ahora ya van muchas veces, pero eh, por el lado de boquete lo siento como muy aburrido, muy rutinario, porque es todo una calle...
0: Efectivamente, es lo que te quería compartir que me pasó a mí, pero quería saber si alguien está preguntándose, yo quisiera hacer el vulcán Barú por primera vez, ¿hay un lado mejor para subir que el otro, bajo tu experiencia?
1: Sí, definitivamente el lado de paso ancho es precioso porque uno tiene la oportunidad de ver varios tipos de bosque, el bosque o sea a medida que uno va subiendo, el ecosistema va cambiando hasta llegar a, a un arenal, que es casi como flores de páramo, o sea, parecido, ¿no? Que uno está, o sea, cambia, uno empieza en un bosque mágico, después empieza eh, a cambiar la vegetación, luego está en este cráter y luego entonces ya está en la cima y es, es impresionante, hay miradores, es, es, es mágico, es realmente mágico.
0: Ok, y a nivel de dificultad, ¿qué crees que es más difícil?
1: Eh, es más Aunque difícil el otro por paso ancho.
0: Ok. Por okay. volcán, okay. por volcán,
1: sí es mejor ir con sí, un guía o sea, porque tiene mucho perdedero
0: Ok, sí perfecto eso al final yo siempre le he dicho a la gente que a veces los guías no son necesarios pero en esta vez tengo que decir que sí son necesarios. <risa> <Y> total <risa> porque, porque yo sí que lo hice, yo lo hice por boquete y como como te comentaba cuando hablábamos eh, creo que si alguien lo quiere hacer por boquete se puede llegar a la cima sí, sin sí. problema pero sí que te dices es muy rutinario no sé si a diferencia de la, del, del lado del volcán lo que yo sentí en boquetes que iban muy empinado o sea era sí. desde el kilómetro uno sí. era yo pensaba que quizás había un momento en el que quizás iba a haber un poquito de, de
1: llanura <risa> ah, sí. un momento uy qué va si acaso hay una bajadita todo, cortita
0: <risa> sí 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 todo es subida 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 a mí me tomó también unas 12 horas subir o no sí, sí, sí por ahí como diez, no ocho. sé 10 y luego bajar fue un poquito menos, pero Ajá. ya te digo, empecé a las 11 de la noche de, y regresé a la 1 a la de la tarde del día siguiente. Una cosa, es una, locura, una sí. locura.
1: De noche por lo menos uno va como más, eh, menos pendiente a las lomas, pero de día sí es como que ay, tengo que subir todo eso.
0: No sé, bueno, yo, yo, yo tengo que, yo tengo muy pendiente volverlo, sí. lo, lo quiero volver a hacer porque me pasó que cuando subí no pude ver los dos océanos, porque había como una nube de, uh. del lado del, del Caribe, entonces nada más veía el Pacífico y era como, yo quiero ver la vista. Como, <risa> los, dos lados, los, dos los dos lados, los dos océanos. Los dos lados, los dos lados, así que tengo muy pendiente cuando vuelva a Panamá, cuando sí. me dejen volver del, de la cuarentena que tenemos, <risa> el, el, el poder subir a sí. por el lado de volcán.
1: Vas a ver que es otra experiencia bien diferente.
0: Uf, ya me imagino, <risa> Me estoy imaginando el dolor de piernas, pero bueno, okay. hay, que, hay, que ver, hay que verlo. ¿Y, ¿Y puedes decir que entonces el volcán Baru hizo que te enamoraras de subir montañas? Ajá,
1: o sea, fue como otra cosa que yo no pensé que iba a ser capaz. O sea, eh, desde el principio yo estaba muy asustada porque era a las 4 de la mañana y a, eh, al principio en ese bosque de las brujas, que se llama así, por, por, con, uno, con mucha razón, porque tiene como muchos caminitos alternos, entonces es muy fácil perderse. Por eso es que siempre es bueno ir con un guía, pero... Eh, uf, cuando yo llegué allá súper cansada y me acuerdo de ese amanecer, de ver las nubes, eh, de ver el sol saliendo, o sea, sentirse uno encima de las nubes, para mí fue como que, wow, o sea, yo fui capaz de hacer esto y uno se siente como... Entonces empecé a leer sobre montañas, cuál era la más alta de Costa Rica, la más alta de Centroamérica y así comenzó todo.
0: ¡Wow, qué bonito! Oye, hay una pregunta, ¿nos puedes explicar un poquito a todos los que tenemos la duda qué diferencias existen entre lo que es el trekking, el senderismo, bueno, la alta montaña, uh -huh. es que son como términos que, que, que la verdad si no sabes mucho es como, lo, lo defines todo en senderismo, Ajá. pero quizás nos dar una explicación.
1: Bueno, el senderismo o hiking en inglés, eso eh, quiere decir viajar sobre, eh, eh, o sea, como senderos ya, ya establecidos, ya marcados. Eh, generalmente que ya están hechos o superficies durables que yo roca, gravilla eh, veredas eh, eh, ¿cómo se dice? trillos, que le dicen y es como algo son, señalizado algo señalizado que ya está hecho pero trekking o, o excursionismo es cuando ya es como un terreno más agreste, más salvaje que no, no, no tiene que estar marcado, esas son eh, eh, expediciones de días, por lo menos el trekking de este, en Perú hay muchos alcantay, de el Inca, entonces son como algo más más salvaje, podría decir.
0: Ok. Y alta montaña... Y no, es, no hay señalización en el trekking. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? No hay señalización en el trekking. Eh, no, no tienes las... a veces no. Ya.
1: No necesariamente. Okay. Es como más, más, más salvaje, pues. Y la alta montaña oh. ya es como eh, por arriba, bueno, muchos dicen que por arriba de los 3,000, eh, ya comienza esa, esa denominación, algunos dicen que no, que es después de los 4.000, 5.000, pero ya definitivamente se usa un equipo especializado, sobre todo si hay glaciar, eh, si hay escalada en roca técnica, entonces ya es como otro nivel de dificultad, eh, pero entonces se califica por baja, media y alta montaña.
0: Ok, muy bien. Y tú las tres las haces, ¿no? ¿O estás todavía preparándote para alta montaña?
1: Bueno, ya he hecho alta montaña, pero es otra cosa totalmente diferente, porque aquí en Panamá nosotros vivimos a nivel del mar y estar a 4.000, 5.000, incluso 6.000 metros de altura es bastante, bastante difícil para el cuerpo y, y hay que entrenar muchísimo, entonces yo no sabía nada de esto, no era deportista de pequeña no, no tenía estos conocimientos entonces ha sido algo muy progresivo muy poco a poco y ahorrando y cada año como que eh, propongo soñar con una montaña y entonces eh, entrenar y, y averiguar todo para poder ir ¿Y cómo, ¿y cómo te preparas
0: para bueno precisamente sí para nosotros los panameños o para personas que viven a nivel del mar, eh, porque yo también cuando subí el volcán Barú, yo no te voy a decir que no hacía deporte porque sí lo hacía salía a caminar, corría, Ajá. algo de natación pero tampoco era como la, la estructura de salir todos los días a, a hacer ejercicio. Creo que después del Volcán Barú sí me dio por hacer más ejercicio <risa> sí. porque me dijo que era necesario que podía hacer en una situación así. Pero no estaba tan entrenada. También es verdad que no pasé de, de no hacer nada a, a subir el Volcán Barú. Sí. ¿Pero qué consejos crees que alguien debe empezar a, a implementar si quiere incursionarse en el mundo de la alta montaña?
1: Bueno, yo pienso que, que debe ser algo progresivo, al menos en mi caso, porque yo llegué, o sea, muchas cosas fueron ensayo y error. Eh, lo del Barú, por ejemplo, después de Barú, incluso yo no, no estaba tan motivada a entrenar ni ese hacer ejercicio. Subí al Chirripó, subí al Tajumulco en, en Guatemala, que eran volcanes parecidos, pero simplemente de un poquito más de altura. O Se iba ganando más altura hasta llegar a 4200. Entonces estuve averiguando sobre el volcán Tolima en Colombia que tiene 5,220, y yo pensaba que yo iba a poder, porque como ya había hecho los otros y grave error, o sea, de verdad que eh, era un trekking, resultó que era un trekking de cinco días para llegar, o sea, eran tres días para llegar a la base del volcán, nada más, para llegar al, al glaciar, okay. y obviamente okay. mi condición física no estaba para eso, o sea, yo estaba acostumbrada a salidas de dos días, pero nunca de cinco, entonces en eh, ese, ese, ese momento no logré hacer la cima, sino que volví años después y la, y la pude lograr, pero era mi primer trekking, entonces yo no sabía cómo, hay que hacer, cómo se hacía, que había que cargar la mochila por tantos kilómetros, entonces yo recomiendo a las personas que se preparen en resistencia, en horas de caminata, en horas de estar en movimiento, el cardio es importante, pero tiene que ser algo como, como por lo menos cinco veces a, a la semana, o sea, no, no como yo al principio, sino que ya hacerlo como un hábito, porque eso nos va a ayudar mucho a disfrutar más de la montaña.
0: ¿Y qué te pasó en Colombia? ¿Aguantaste los cinco días o, o, o tuviste que bajar o sea, antes? Yo hice todo
1: el trekking porque era un circuito, pero no subía al glaciar. Mm. No, no, o sea, definitivamente ya el cuerpo no me daba más y todas esas eran sensaciones diferentes para mí porque nunca había sentido lo que realmente era el mal de, altu el mal de altura, pues, o sea, eh, sentir que vomitaba, sentir que el dolor de cabeza me, me estaba taladrando el cerebro, sentirme mareada, sentirme muy fatigada y cansada. Entonces eran nuevas sensaciones que no, no sabía. O sea, me habían dado algunos consejos como que tenía que estar muy hidratada, tenía que tomar mucha agua, pero llegué a aprender el, el tema de las teorías de las capas, que uno no puede ponerse todas las capas de una vez, sino... Eh, ir, ir como una cebolla, quitándose y poniéndose, quitándose y poniéndose, para no, no transpirar tanto. La temperatura. Bueno, sí, entonces claro. todas estas cosas yo no las sabía y, y bueno, poco, o sea, sí, sí hice el trekking todo, porque o sea, no había manera de, de no hacerlo, pero no pude, no pude subir a la cima del volcán Tolima, pero a, eh, como dos o tres años después volví y, y ya lo, la pude hacer porque bueno, ya conocía y me preparé un poquito más.
0: Y qué hiciste para prepararte mejor? Te fuiste a ese lugar un poquito más de tiempo para sí. como adaptarte a la altura sí. o qué se puede hacer como, cuando ya estás in situ para
1: sí para... lo que hice fue por lo menos eh, quedarme unos días en Pereira mucha gente se va a Bogotá que está como a 2000 pero Pereira está en mil entonces bueno antes de ir a Tolima fuimos al Nevado Santa Isabel que estaba a 4.996 okay. o sea casi 5000
0: pero okay. ese era mucho okay. más fácil porque
1: el carro llega como más, un poquito más cerca de la, y la caminata es más, más corta, entonces bueno, eh, eso sirvió de aclimatación muy bueno y bueno, antes de en Panamá eh, subía el, el volcán Barú cada vez, por lo menos una vez al mes o una vez cada dos meses o, o un tiempo hice hasta dos veces al mes para poder prepararme pero era muy cansón, muy cansón
0: wow, qué difícil, de verdad impresionante, yo, yo, yo de verdad que te preguntaba eso porque quiero yo empezar también a subir altas sí. montañas y me daba terror porque ahora que yo estuve en la India, estuve pensando ir al campamento base de, de, del Ajá, Everest en sí. Nepal y, y recuerdo que habían varias noticias de personas que, ay no, se desmayó y de repente se murió <ríe> o no sé qué. y era como, ¿qué señales te puede dar el cuerpo para que tú digas, oye no, me retiro que creo que también es muy bueno saber este, este tipo de cosas, porque, no sé, aparte del dolor de cabeza, yo, yo qué sé, es lo que decías tú, alguien puede estar con, con esos días sí. y decir, ay, pueden ser los cólicos, o la cabeza, sufro de migrañas, no sé, como si tienes algunos tips de cosas que de verdad tienen que pasar físicamente para que tú digas, ah, esta no va a ser la montaña, mejor bajar. Eh,
1: definitivamente sí, sí, o sea, el cuerpo tiene que pasar por un proceso de aclimatación, entonces, eso era algo que yo tuve que aprender como a las malas. En el 2016 estuve en Ecuador, en la escuela de glaciar, y entonces ahí experimenté eh, cómo mi cuerpo iba cambiando al quedarse una semana en un refugio de 4,600. Ahí hacíamos prácticas de glaciar, hacíamos encordamientos, aprendíamos a usar todas estas herramientas que aquí en Panamá no hay dónde, porque no hay nieve. Entonces, claro. eh, yo sentía que, que mi cuerpo poco a poco lo iba asimilando, pero lentamente, o sea, cada cuerpo es diferente y... Eh, hay que tener mucho cuidado con los síntomas de la... O sea, ya ya temas de... ¿Cómo se dice? el, O sea, cuando... Si es algo respiratorio o cerebral, una, un edema, perdón, esa era la palabra, un edema pulmonar sí, o un edema cerebral. Eso, eso es súper delicado. Entonces son, son ciertas señales que da como que no puedes respirar, que hace cierto sonido cuando respiras, un pitillo. Eh, entonces sí, creo que una persona que quiera... Eh, incursionar a alta montaña, debe leer sobre medicina de montaña eh, informarse sobre los síntomas estar en comunicación, o sea si, si te duele la cabeza y tú ves que al tercer día te sigue doliendo o al segundo día también eh, ya no es normal, entonces ya como que avisarle a tu guía, avisarle a tus compañeros de expedición, que oye el dolor de cabeza no se me quita, pero hay diferentes técnicas de aclimatación, uno puede dormir arriba, uno puede eh, subir, bajar, subir, bajar ir porteando equipo o así, pues, o sea, es como, como hay que encontrar la manera. Eh, a mí me sirvió mucho dormir oh. alto. No me no no, no he oh. hecho tanto lo de subir, bajar, subir, bajar, sino... Eh, en Colombia sí, pero, o sea, dormir alto, dormir como a 4.000 y luego entonces al día siguiente subir un poquito más y así.
0: Ok, ok, okay. Una... Si yo recuerdo... Yo... Cuando pasé los 2000, 2500 en el barú, oh. sentía que se me iba el aire más es, es, tenía que parar y hacer como respiraciones. Yo hago me gusta mucho Está el yoga buenísimo. y la meditación, entonces me ponía, me ponía a respirar así como lento, sí. como para calmarme, pero también era de noche y el hecho de que ya es de noche, te imaginas lo peor. Yo escuchaba ruidos y pensaba, <risa> me van Vamos a, a jugar. Y Al final, la persona que iba conmigo me decía, "No, esto al final es una selva, sí. aquí hay animales, deben Ay. ser animales." Ay. <risa> Pero bueno. Sí, sí, la y también
1: la mente, ah, ¿no? La mente. El calmarte en una sí. situación así. ese es un tema bien profundo, no, no tanto lo físico sino la mente.
0: Wow. Sí, 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 no, yo me imagino. De verdad que, que bueno. ¿Y cómo y cómo te preparas tú cada vez que vas a la montaña ahora? ya que tienes ya con todas
1: estas experiencias yo, yo puedo como comparar la, la última la última vez que fui o sea eh, estuve el año pasado en Armenia y en Rusia en Rusia eh, bueno tuve la oportunidad de subir a una de las siete cimas del mundo que fue el Monte Bruce pero yo realmente no estaba planeado hacerlo y mi mente me decía como oh. que no podía que, que yo no había entrenado para eso pero el guía como que sí sabía o sea el guía me me, me, me como que push un poquito y y así, como que poco a poco lo pude hacer, pero fue bastante complicado porque en el El Bruce uno duerme a 3000, 3800 y eso es muy bajito y no hay un campamento intermedio. Al menos esa fue la situación que me tocó. Entonces, no, mi cuerpo no estaba muy bien aclimatado, pero aún así pude lograr la cima. Pero entonces en diciembre eh, fui a Ecuador eh, también con unos ahorritos y para intentar eh, otras montañas allá. Algunas sí logré la cima, otras no, pero. Eh, yo no estaba como muy bien en la, eh, de la mente, o sea, estaba como muy estresada, muy ansiosa, entonces eh, para mí el mejor tip que se puede dar es, es sentir cuando la montaña te dice que no es el momento ahora, que tu mente no está en paz, no está tranquila, entonces que la próxima volverás mejor, entonces creo que escuchar mucho, hacer como esa, esa introspección, eh, realmente hacer esa, esa evaluación, de que bueno, que estoy bien realmente, eh, quiero eh, entregar, eh, entregar este camino, o sea, como dar esta ofrenda a la montaña de, de que me permita subir, por favor. Entonces, eh, yo siento que eso es importante, no solo lo físico, la preparación, el ejercicio, correr, eh, los squats, sino también, o sea, estar como muy, muy ligerito de, 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 de cargas, y no solo de la mochila, sino cargas personales. Uh -huh.
0: Claro. Sí, qué impresionante, porque también alguien con mucho estrés sí. o con ansiedad, que, que te, te recomiendan de hecho mucho ir a la, a la naturaleza porque eso te ayuda sí. bastante, pero, pero puede, puede detenerte al estar con una montaña así de estas que Y sí, el, el
1: miedo y decir, podré, no podré, eh, o, o sentirse nervioso porque es una experiencia, es como hacer un examen así que uno se ha preparado tanto y que a la hora de la hora uno se bloquea y está con, en blanco, algo así, pues eso es, eh, puede pasar pero entonces eh, simplemente uno aprende de eso y la próxima ya va más preparado, más tranquilo, eh, o sea, ve como que qué falló y entonces ya la próxima vez eh, le va mejor, eso me ha pasado. En algunas me ha ido mejor que otras. Claro, no. es, sí, es, sí, la...
0: no, también, algunos, en algunos senderismos que he hecho, en algunos caminos fáciles me ha pasado.
1: <ríe> A veces no es el día, no, sé si no tú... es el día de uno y ya, puede pasar. Claro.
0: Yo tuve, yo tuve la experiencia de hacer el Camino de Santiago, uh -huh. que es algo similar, pero es más como, ahora entra en la categoría de senderismo porque está, está, marcadito, está totalmente sí. señalizado. Uh -huh. Pero aún así, es, es, era el reto de todos los días, 20 kilómetros, 25, 30, uh -huh. por una semana. Hasta y que... el cuerpo
1: solito se te acostumbra. Y, y, y...
0: Sí, sí, uh -huh. increíble, increíble. Y no sé si quieres compartir algo, si... Sí bueno, no sé si haces algún tipo de dieta antes de subir a la montaña, después, o qué cosas podemos comer que, que tú creas que, que ayudan. No sé si alguien se come una hamburguesa. <risa> Yo he escuchado mucho, por ejemplo, que el día antes de que vas a hacer una, eh, bueno, sí, un, un esfuerzo físico mayor, Ajá, las, las carreras, carreras, por ejemplo, no pasa nada si te cenas uh -huh. una pizza o cenas pasta, porque como que tu cuerpo necesita eso y Ajá. lo va a quemar pero no sé qué tan cierto sea.
1: Bueno, para empezar yo voy a ser bien honesta, yo no soy la mejor para dar consejos de dieta porque me gusta comer, yo soy tauro, me gusta la comida, entonces eh, me cuesta, <ríe> me cuesta mucho la dieta. Pero por lo menos la, las montañas que subí en México, el Pico Borizaba el, el, el Iztaccíhuatl, ahí sí me preparé a conciencia. O sea, solamente ese año me preparé a conciencia, lo puedo decir, que fui a una nutricionista, que ella me decía, la, los vegetales también te aportan carbohidratos y te aportan fibras, que necesitas, que no sé qué. O sea, como que sí me preparé a conciencia y me fue súper bien. Pero ya en las otras, lo que siguió después ya no tanto. Pero lo que sí, por lo menos, es que uno tiene que... Eh, no Definitivamente no es la misma alimentación. Eh, la, la hamburguesa y la pizza se comes al bajar, porque en la altura la digestión es muy lenta. Entonces las carnes demoran mucho en, en digerirse.
0: Ajá. Ok. O sea que te puedes Pasta sí. con pesto o Exacto. algo así, mejor sí, me en leggerito. la noche. O sea, puedes usar carbohidratos, pero carne. Carne
1: es sí, es un poco, ca cae pesadito el estómago. Eh, es importante, por lo menos, eh, huevos es bueno, porque es proteína, pero no es como tan pesada. Eh, las pastas, eh, también, bueno, todo tipo de nueces que dan energía, granolas, eh, yogures, yogures eh, líquidos. Pero sí tener mucho cuidado. Por lo menos yo, en lo personal, no puedo tomar café. Me gusta el café, todos los días tomo café, pero en la altura no puedo. Entonces, el cuerpo solito te va diciendo qué quiere, qué necesita, o sea, de repente yo tomo nada más puro té, cuando estoy a cuatro mil, cinco entonces, es como que con cada experiencia el cuerpo va creando una memoria, y él ya sabe cuánto y qué comer.
0: Qué, qué curioso lo del café y el té, yo, yo no tomo mm. café, pero tomo muchísimo té, y, y me parece interesante que digas que no se puede tomar café, supongo que por, por la ¿La cafeína o algo de esto que te acelera Hay gente que, más, que sí lo toma y no sé. le va
1: bien, pero a mí en lo personal no, no me gusta. pues no Siento que el té me, me relaja porque igual uno está como con, con un cierto nervio ahí, ¿no? Pero emoción también. Entonces siento que el té, yo no tomo té eh, normalmente de día a día, pero allá sí, el té como que tiene un efecto que además te hidrata y te mantiene calmada. Entonces es así que el cuerpo va seleccionando qué quiere. El
0: okay, lo dice. perfecto uh -huh. oye, hablando de comida ¿qué llevas en la mochila cuando bueno, vas bueno, siempre trato
1: que sea comida que me ponga contenta por lo menos el Barú, que ya es como <ríe> una casa <ríe> que he extrañado mucho esta pandemia, es como que sí, me gusta mucho el chocolate, ese Ritter, entonces cuando vamos a, a, al súper este Romero, allá en Volcán es siempre es que es el chocolate Ritter, es un poquito más caro, pero uno sabe que cuando está cansado y ves ese chocolate que es tu favorito es como que todo cambia, te pones contento <ríe>
0: El... Sí, yo cuando subí el volcán Barú llevaba dos manzanas, una barra de granola y como un paquete <risa> brillante. de. Hecho, eso, pero
1: lo máximo. O sea, la primera vez que subí fue puro sneaker, a punta de sneaker.
0: Claro, y ayuda, y ayuda porque al final son sí, endorfinas sí claro. ¿no? Sí, sí, tiene que. Tiene... Ayudar. tiene que ayudar el chocolate, siempre Yo es buena recomiendo idea. también. Esto
1: lo he aprendido gracias a amigos que corren, que me dieron el datito de los geles. Los geles realmente ayudan, o sea, claro, uno tiene que probar antes y ver si no no tiene no le da, no le cae mal, pero los geles tienen electrolitos, tienen cafeína, tienen vitamina B, que eso te, te despierta. Entonces es como cuando Mario Bros se come la estrellita o el honguito y va a toda mecha, es así. Tan, 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 tan. Sí, Tal cual. Cuando uno ya está como en la parte del cable, se buscan que ya no puedes más y que te falta como esa lomota para llegar al cráter y de ahí otra media hora, 45 minutos más hasta la cima, tomarse uno de esos geles o gomitas de energía, uff, eso ayuda muchísimo. O sea que... Sí, y eso sí, sí, es una parte. bomba, de verdad. Yo recomiendo eso así como un cohete, así. ¡fua!
0: Qué bien, qué bien. No, es que me parece súper interesante porque... La verdad que cuando yo subí el volcán... hay ah, también otra cosa que te iba a preguntar es que justo ahora me acabo de acordar. El agua. Yo llevaba un Uy, litro muy y medio de agua. ¿Cuánto? Muy poquita, muy poquita, pero mm. era de noche. Y, y no sé, dije, bueno, un litro y medio y me lo llevo y con esto mm -hmm. tengo que estar bien. Yo pensé también, arriba seguro es una fuente.
1: Sí, es que cuando uno no sabe, o sea, uno asume... como que O sea, es que hay otros países que tienen todo tan organizado, por ejemplo Costa Rica que en el refugio de, de Chirripó tienen una un chef, una un dormitorio nuestro volcán no es así entonces por lo menos hay que llevar tres litros de agua mínimo o, o sí,
0: oh, okay. Mira, sí yo llevaba la, mitad. la
1: mitad pero, porque es bueno tener un poquito para bajar pero yo encontré yo, yo encontré algo
0: para cargarla en Panamá. ¿eh? No recuerdo dónde, no sé si fue en las antenas, que también te quería preguntar esas antenas, qué son, si lo sabes, porque yo lo he investigado, bueno. pero eso, intenté meter, nos metemos, sí, o nos esto metemos y puede, todo ahí en eso. Sí, es que uno puede, de antenas. hecho, alquilar, eso,
1: no, no es como tan, eh, hay que pedirse otros permisos a los dueños, pero es, algunas antenas no, no sirven ya, entonces están ahí como, creo que eran desde de televisión o de radio, pero, o sea, muchas ya no funcionan. Entonces son como un depósito, hay una de cable, me parece, pero... Mm, no son un refugio, pero se usa como un refugio.
0: Okay. Sí, no, yo, yo te digo que yo lo sé porque como yo tuve la experiencia de que me llovió sí. toda la noche, estaba totalmente empapada cuando llegué arriba y, y había viento. Bueno, sí. ya tú sabes cómo es eso de allá arriba. Y me tuve que meter ahí un, un poquito a ver cómo me, me apaciguaba <risa> Y no queremos que
1: te pase una hipotermia, eso es tan difícil, o sea, no hay que llegar a ese punto. Cuando la persona está temblando incontrolablemente, también. no. O sea, es que tienes que cambiarse de ropa, quitarse todo. O sea, es como... Uf.
0: Oye, ¿y te ha tocado encontrarte como a gente que se desmaya y cosas de estas? O sea, ¿cómo, ¿cómo se le puede dar ayuda a esas personas? Porque ese es un tema que a mí me pasó también. Uh -huh. eh, ver a alguien que estaba súper mal, ¿qué consejos se pueden...? O sea, además de buscar ayuda con un guía o alguien profesional, que es evidente, uh -huh. pero si estás tú ahí, no hay nadie más que... ¿Qué, ¿Qué puedes hacer por una persona? Bueno, que yo recomiendo a todos los que
1: les gusta la aventura, sea el deporte que practiquen, escalada, cañonismo, trekking, lo que sea, que tomen un cursito básico de primeros auxilios con los bomberos, con la Cruz Roja, porque por lo menos si alguien se dobla un tobillo o se empieza a desmayar, entonces saber más o menos cómo reaccionar. O sea, de repente el, el desmayo puede ser que se le bajó el azúcar, o si está temblando, o, o tú ves que, que, que cambia su color de piel, eh, eh, pueden ser sin, signos de hipotermia, entonces como... Averiguar mucho el tema el tema de, de esos primeros auxilios que uno puede, o sea, llevar siempre un botiquín, tener pastillas antialérgicas, eh, claro. eh, también ibuprofeno para el dolor, o sea, eh, par de vendas, alcohol, entonces sí, o sea, eso es como básico, lo básico. Y otra cosa que te
0: quería preguntar, yo cuando hice el Camino de Santiago me dijeron que tú tenías que pesarte antes sí. de empezar algo así, y entonces en base a tu peso, calculas cuánto peso debe haber en tu mochila. No sé si te sabes mm. esa fórmula o cómo le puedes aconsejar a alguien en base a tu peso. Cuánto... A mí me dijeron que, por ejemplo, si tú mm. pesas 60 kilos, no puedes llevar más de 6 kilos en la, en la maleta. Que eso es como lo ideal para tu espalda, la postura, todo esto. Pero luego yo veo a con <risa> tantos equipos que digo, la verdad que eso va es <risa> es <risa> Bueno.
1: ¿Cuánto peso hay? Eh, uf, o sea, yo... Sí, sí. Yo he cargado sí, como continúa. 20 libras o más, por ahí, O sí, como lo mínimo okay. 20 libras, mínimo 20, pero sí, de 40, no sé, la verdad es que soy muy mala con las medias, pero algo muy importante es que la mochila eh, sea como de tu talla, de tu tamaño, y que, o sea, hay mochilas de mujeres, pero uno dice, ay, que porque son rosadas o son moradas, o tienen y yo no, no es eso sino que eh, las mochilas de mujeres tienen una ergonomía especialmente diseñada para nosotras, o sea, nuestro busto, nuestra espalda, nuestra cintura. Entonces, es bueno como realmente tomarse el trabajo de sacar nuestras medidas de espalda, o sea, porque la mochila tiene una dimensión de 60 litros, de 45 litros, y también, luego de eso, hay que saber empacar. O sea, abajo el sleeping bag, eh, o sea, como que poner abajo todo lo que no vas a usar de una vez y arriba lo que necesitas de una vez. O sea, tipo el, el impermeable, puede llover en cualquier momento, lo necesitas, el chocolate, el chocolate de emergencia, entonces saber empacar la mochila. Y luego entonces eh, uno puede entrenar en su calle, en una loma, en el Parque Omar, en el Parque Metropolitano, eh, con una mochila y el peso que más o menos vas a llevar a, a, a tu expedición que eso se puede calcular, que si voy a llevar 3 litros de agua, voy a llevar la carpa, entonces ya ahí uno va calculando cuánto cuánto va a llevar, claro, no hay que excederse porque puede traer problemas de, de espalda, pero yo la verdad soy muy mala con las medidas, yo no sé cuánto he cargado en mi vida.
0: Sí, no te preocupes, uh -huh. no era por saber si, si lo sabías porque lo había escuchado, yo, bueno, cada vez debo decir sí. que viajo con menos, yo me fui... En agosto el año pasado a viajar por el mundo y salí de Barcelona con 14 kilos y medio actualmente. Bueno, actualmente está todo paralizado, pero vamos a decir que cuando llegué a Australia tenía 8 kilos en la maleta. Casi sí, la mitad. fui, o sea, fui total. soltando. <risa> pero, pero igual, 14 kilos era muy poco para alguien que sí. se iba un año. Pero, pero sí, no, te, te, te tiene que ser, yo apunto a que tiene que ser menos. Hoy en día hay cada vez más estas tiendas de segunda uh -huh. donde puedes encontrar ropa incluso. O sea, la otra vez entré a una tienda de segunda aquí en Australia y me compré una camiseta y un short de esta vida wow. por menos de 5 dólares. Entonces, sí, de segunda, uh -huh. pero son, te, te sirve o sea para viajar, Exacto. para no cargar las cosas. Entonces... No, eso está, está muy bien. Es que tú y... aprendes, tú aprendes bueno, que tu mochila es tu casa, ¿sí? cuando,
1: cuando estás viajando así. Entonces tienes que llevar lo esencial. Y claro. lo esencial a veces es, es lo menos. O sea, uno como que, que, bueno, realmente necesito esto y se da cuenta que cada vez neces necesitas menos, pero cosas esenciales.
0: Claro. Mm -hmm. Y lo que te iba a preguntar era precisamente quizás a lo que tiene que ver con esto.
1: Eh, ¿Con bueno, qué cámara una...
0: viajas? Porque la foto... Instagram tengo una pequeña GoPro,
1: pero la verdad, la verdad, yo, yo no, o sea, soy bien sincera, no sé usarla tan bien. O sea, yo sé que ahora hay drones, hay gente que hace unas, los content creators, que hacen unas cosas maravillosas. Yo no soy tan, tan así, la verdad. Eh, a veces las fotos las toman los compañeros, pero sí compré disco una GoPro para, yo dije quisiera que la gente también viviera estas aventuras eh, a través de, de videitos. Entonces, bueno, ahí más o menos he grabado un poco con, con la GoPro, pero no, no son tan buenos, la verdad. Pero sí, solo eso. Y el celular.
0: Claro. Sí, es que ahora cada, vez, me, ahora cada vez más los celulares hacen de todo, entonces creo que es mejor el celular y la GoPro. Mm -hmm. Yo también estoy viajando con una, y cada vez que me encuentro sí, con las alguien canas, que tiene reflexes de, de profesional, las que tenía, yo tuve una de esas Ajá. y la vendí para hacer este viaje, y a veces cuando veo el resultado final de esas fotos digo, ¿qué hago yo con esta GoPro? <risa> Pero, es tan sí, cómoda, total. Tan o sea, no es
1: la misma calidad de fotos ni, ni, ni nada, pero eh, es que hay fotos que son una obra de arte. Pero, definitivamente, para el tema de la aventura hay fotógrafos claro. montañistas especializados que ellos pueden cargar todo y encima el equipo fotográfico que es pesado. Uh
0: -huh. Oh, es increíble sí. esto, de verdad. <risa> Esas oh, cámaras, sí. un montón. Pero bueno. Nikki, yo antes de, de terminar esta entrevista siempre hago una sección que te lleva de vuelta a la escuela y te voy a sí. hacer como cinco preguntas
1: ah, y te llenas los
0: espacios con lo que se te ocurra. Así que lista, si estás sí. lista, empezamos. La <ríe> próxima montaña que eh, voy a Cotopac, subir es en Ecuador. Ok, está bueno en Quito, ¿Dónde está eso? pero
1: como a las afueras de Quito. Mm -hmm. Ah, 5, muy bien, ¿y cuántos 895. metros son? 595. En enero voy está. a hacer una expedición a los Yanganates, que es una zona muy remota de Ecuador, para una certificación de no dejar rastro. Porque, o sea, yo siento que nosotros lo, los aventureros, los viajeros, tenemos que procurar no dejar rastro eh, de nada. O sea, saber cómo hacer nuestras necesidades en el monte, eh, no dejar basura, no rayar las rocas. Eh, ser considerado con otros visitantes, o sea, eso son una serie de principios que uno se entrena, y a mí me gustaría entrenar gente en Panamá en eso.
0: Ajá. Ay, me parece fantástico, te apoyo 100%, me encanta el proyecto, y, ya hablaremos fuera del te aire. Se llama
1: Leaf No Trace, Se <risas> llama LNT.org.
0: Sí. Perfecto. Y bueno, continúo con la siguiente. El pensamiento que debe tener tu mente si quieres practicar... No deja
1: rastro. <ríe> Ajá, sí.
0: Ah, mira, qué bien. La mejor vista que tuviste después de una gran caminata Tantas, fue donde...
1: Eh, Definitivamente... Eh, eh.
0: Bueno, piensa, pero... <ríe> eh, la, la que más me, <ríe>
1: me ha impresionado es en Armenia en un trekking porque era la ruta de la seda entonces fue como unas catedrales de roca inmensas que yo me quedé como que esto es algo sagrado, esto es algo como de otras vidas pasadas, entonces en Armenia, este país que ahorita está lastimosamente en guerra
0: Sí, Ay, por favor visitar ah, no. Armenia, de verdad
1: <risa>
0: <risa> Antes de morir, tengo que subir El...
1: Ay, ah, eh, oh, qué difícil El... Oh el K2 <risa> ok, Uy, ¿Y eso, no, pero es?
0: eso es un Yo sueño bien perdida. loco, loco, bueno, loco, pero el más
1: loco que he tenido que está en Pakistán entre la frontera de Pakistán y China y es la segunda montaña más alta del mundo son ocho mil o sea, es un poquito más baja que el Everest pero es la más peligrosa de todas, no sé por qué me llama, pero es como que ven K2
0: sí, y aparte cuando me dijiste Pakistán con no sé qué, dije, wow, si Armenia está en guerra, y me está diciendo que no sé si de Armenia. Porque... Ay, bueno,
1: pero de verdad es que hay tanto mundo y esas zonas son tan remotas y tan milenarias que es como, wow.
0: Sí, sí, no, tienes que ir, tienes que ir. Mm. Y bueno, la última, el mejor consejo que le puedo dar a alguien para que se atreva a probar el senderismo. Que realmente se, se puede es? encontrar
1: a sí mismo y cambiar su vida radicalmente.
0: Muy bien, muy bien Y bueno, yo te voy a decir algo así como muy loco Antes de cerrar la entrevista Pero a mí me gustaría como Ajá. No sé si estás de acuerdo Empezar como uh -huh. campaña o algo Para Para mandarte sí. a o sea, hablamos antes Que ha, no ha habido una panameña No, no hay ninguna mujer
1: panameña de... Hombre sí, que es amigo me... mío uh -huh. Para okay.
0: Bueno, okay, ¿cómo les fue? sí, 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 yo te <ríe> puedo contestar sin también. problema, él
1: se llama Michael Morales, ha sido el primero y único panameño, o sea, no, no el único, perdón, antes de él estaba Alexander Chan, él desgraciadamente murió mm. en una montaña de aclimatación, se cayó en una grieta con su Sherpa, entonces eh, Mike, eso fue en el año 2005, Mike Morales sube en el 2009 al Everest y lo hace en honor a esta persona que falleció, a Alexander ah. Chan. Entonces, eh, eh, no, no, no ha habido uh -huh. ninguna mujer panameña. Eh, sí, han habido panameñas y panameños que han ido al campo base del Everest, que es un trekking muy bonito, pero a, a la cima del Everest, no. Y además es mucho dinero, mucho dinero.
0: Sí. Hay que empezar esa campaña, si estás preparada. Puede ser una. Sí, el, para caos, el caos.
1: Sí. Definitivamente, pero tiene algo de misticismo: la montaña más alta del mundo, la diosa madre del universo, Sagarmata es eh, ochomolugma, como lo llaman los tibetanos, o sea, es algo también muy espiritual que me llama. Uh -huh.
0: Claro, ¿y cuánto te tienes que preparar ¿Cuánto? para ir La a ver no sé, porque es que hay
1: gente que, que lo hace un año, pero a mí me parece muy poquito. Me gustaría subir un 6.000 antes, por ejemplo a Concagua o, o alguna, algún 7.000 en, en Kirguistán. O sea, yo tengo muchos sueños, pero no sé cómo los voy a lograr porque soy una salariada de 8 a 5, pero uno tiene que creer en los sueños
0: no, se obvio, puede. obvio y no, y se puede, se puede, pero hay que hay que mandar a la mujer panameña a subir el Everest, y si tú quieres hacer... porque yo estoy muy dispuesta <ríe> a subir al campo de base, pero a la sí. punta del... no, 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 a la punta del Everest me, me cuesta, yo quería hacer un poco otra locura que esto lo... era sí. un proyecto que a ver si lo retomo cuando todo vuelva a la normalidad, yo quería ser la primera mujer panameña Ay, en caminar desde fabuloso. Portugal a Pekín, Te
1: apoyaría tanto.
0: entonces era eran, mm, eran mm. nueve meses de, de caminata. La verdad que me fui a Panamá y todo, fui a buscar patrocinadores, claro, un complicado. De cosas. Eso al final no salió bien porque yo tampoco me comprometí tanto con, el, no, no, no me comprometí tanto con la idea. Y eh, además tuve un accidente, o sea, después de los tres meses planificando, tuve un accidente uh, un, en ajá. Turquía, un esguince, o sea, nada grave, pero me impedía entrenar todos mm -hmm. los días con la mochila a los 20 kilómetros. Y yo no lo quería hacer sola. O sea, no lo quería hacer sola a nivel, me importa, que, o sea, quería estar sola, que documentara, quería un camarógrafo ¿sabes? o alguien que lo fuera como, que lo documentara. Uh -huh. Entonces conocí a un chico de Berlín que él sí uh -huh. había salido de su casa un día locura, en Alemania wow. y caminó hasta Pekín. La ruta era un poquito sí. más corta. Era un poquito más corta. Él hizo una película y todo. Y yo creo que cambia mucho la, la ¿Sí? sí, el es escenario si eres hombre o mujer. Lamentablemente es, es, es así, pero 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 sí yo sí. propongo que hagamos una campaña para, para subir subir mi kilo me encantaría
1: Eso. un sueño Hay de vida que...
0: <risa> no no sí 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 sí, sí no sí vamos a hacerlo sí. vamos a darlo igual fuera de sí, la porque, grabación se
1: puede <risa> pero pero yo creo que sí, sí. o sea yo es mi sea, sueño a veces algo me da así. como terror decirlo porque da miedo de tan grande que es pero sí lo es lo he soñado lo he lo he deseado sí
0: Wow, wow. No, a mí me da, yo la verdad que la parte de, la, digamos, la última parte, ¿no? La, la parte del sí, la, el el de glaciar Y esa parte oxígeno uf, me da como mucho respeto. Hay que usar oxígeno. Y mm -hmm. el oxígeno, claro, ¿ves? Esa que esas dos cositas mezcladas. Pero bueno, hoy <risa> ha sido un placer tenerte de invitada, la verdad que hace rato que ya como encontrar este espacio para hablar contigo porque me gusta mucho lo que, lo que haces y, y sobre todo te admiro mucho por, por compartirlo, ¿no? Y, y, y tener este tiempo para sacar y, y poder hablar así tan abiertamente de tus consejos, de lo, de lo, a lo que suele. a la gente a que, a que salga.
1: y No, a, de verdad Karen, gracias, ¿no? es como una, una inspiración cruzada, sí. Sí, o sea, oírte también, que estés ahorita del otro lado del mundo, con, o sea, un día de más eh, o sea, me impresiona tanto y es como que de verdad nos inspiramos inspiramos, nos inspiran eh, a otras chicas también a salir, a no tener, bueno hay muchos peligros, sí, pero también a veces los sueños son más grandes y, y de una forma u otra las cosas salen, a veces, ¿no? inexplicablemente salen, así que hay, que hay que soñar y vivir
0: Sí Claro, así que bueno, te, te dejo el micrófono un poco para que, no sé si quieres decir tus redes, dónde te pueden seguir, si quieren más información, si tienes algún blog, para que nos compartas Bueno, eh, me pueden seguir que se... sería muy
1: chévere porque, bueno, como dijo Karen, el tema de los patrocinios, todo eso es, es importante. Eh, formar estas redes, estas comunidades de, de soñadores, de viajeros, de aventureros. Entonces el Instagram mío es eh, nikki, n -i -k -k -i mountains. Todo, todo alrededor de montañas. Nikki.mountains y en Facebook Nikki Mountains, Panamá, así mismo. Y bueno, sí, esas serían como las redes. Tengo un blog que se llama una cima a la Pero no, está un poquito abandonado, pero ahí lo, lo retomo. <ríe> mm.
0: Claro, claro, claro. Bueno, nikki un placer tenerte y a los demás. Eh, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte. muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando ojalá yo pudiera viajar así, no dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes, buenos andantes. Un abrazo. Chao.